0: Das war eklig. Ja. Ich hätte so viele andere Dinge gehabt.
1: Was hättest du gemacht?
0: Ich hätte entweder A, den Aufschlag einer Eule im Kamin gemacht. Im oder Kamin aber.
1: Gegen eine Scheibe.
0: Nee, im Kamin. Oder im Ofen. Oder so. Mhm. Warum? Hast du diese. Ach. Sophia hat nur die Hälfte. Da bin ich von, doch noch gar nicht. Sophia hat nur die Hälfte vom Kapitel gelesen, weil sie genau weiß, dass wir es gar. Sie will <lacht> es gar nicht. Es ist quasi gar nicht mehr in ihrem Konzept, dass wir ein Kapitel komplett einfach mal in einer Folge schaffen. Das geht gar Definitiv
1: nicht. Definitiv nicht. Und ich finde auch einfach, ich habe nämlich ein bisschen vorgeblättert und ich finde, die nächste Folge wird, wird bestimmt richtig witzig. Aber ich möchte mal. Ich, ich finde, mehr sagen wir jetzt dazu nicht. Weil okay. die vergangenen Folgen, die waren ja auch schon so ein Abenteuer. Achso, warte, das bevor wir. wir anfangen. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Gut, gut. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wären wir jetzt zurück aus der Sommerpause. Ich weiß, es ja. sind schon drei, ich glaube drei Folgen von uns raus. Ich glaube, wir befinden uns auch schon im Oktober. Ja. Aber wir sind ja noch gar nicht im Oktober. Wir sind Nein. noch im September. Ja. Und Gegenwart wir sind
1: Sophia und Martin, ja.
0: Ja, und wir sind noch relativ frisch nach unseren zwei Live-Auftritten, die ihr gerade in den letzten drei Wochen hören konntet.
1: Ich bin äh, so gespannt, was, was das Feedback dazu sein wird, wie euch das gefällt. Also ich habe mir ja die erste Folge qualitätssicherungstechnisch angehört und ich fand sie total schön.
0: Ich habe sie mir eben gerade auch angehört. Äh, heute ist äh, Dienstag, der 19.09. also es ist gerade... Wirklich so, dass wir tatsächlich aus dem, obwohl wir schon wieder viel machen, aber heute sind wir auch quasi für euch wieder aus dem Urlaub aus dem raus, aus dem, aus dem Sommerschlaf ja, dem etwas längeren Sommerschlaf, weil wir, wie gesagt, ja schon ein bisschen länger wieder da sind, aber naja.
1: Aber wir waren halt nicht präsent.
0: Genau. Nur für die Leute, die für die Live-Auftritte gelatzt haben, waren wir quasi da.
1: <lacht> Schön gesagt. Ja, also für uns, wie gesagt, das ist jetzt der offizielle Beginn der zweiten Staffel. Nee, zweiten, der fünften der Staffel. Zweite. Ich bin. Martin, du wirst sehen, dieses Buch ähm, ist Zerstört der ich. Anfang vom Ende für mich. Du wirst über dieses Buch meinen langsamen Abstieg in den Wahnsinn begutachten.
0: Okay. Das hört sich an. Und der sieht
1: so aus.
0: Oh nein, Sophia macht Marker. Nicht, nicht nur Marker, arbeiten, sondern ja. wir arbeiten mit so Post-its.
1: Mit so Tabs.
0: Mit so kleinen Post-its, die man so ja. anmacht, in unterschiedlichen Farben und beschriftet.
1: Genau. Und da kann ich jetzt nämlich verschiedene Kategorien einzeichnen. Weil ich dachte mir, wenn ich dieses geile Buch schon verschandele, dann also ich verschandel es ja nicht. Ich trage halt meine ganzen Gedanken dazu dann ein und highlighte und so. Und ich habe mir überlegt, ich möchte jetzt Kategorien, also einen besonderen Augenmerk auf Kategorien, dass ich auch, wenn ich beim Durchblättern an den Farben erkennen kann, wo welche Momente sind. Und ich okay. habe jetzt alle Badass-Momente, wo Leute irgendwelche coolen Comebacks haben. Die sind pink. Alle dreary momente also Draco und harry Liebesmomente die Martin entgehen, die sind bei mir dann grün eingezeichnet. Ich freue mich darauf, dass am Ende das ganze Buch grün durchgemacht ist. Ja, das glaube ich
0: auch. Bei dir werden sie, also für dich werden sie es sein. Und Dann darf ich mir jedes Mal das durchlesen und sagen, auf dieser Seite befindet sich leider nichts.
1: Nee, und ich kann dann immer äh, mit Seitenzahlen so die Beweise direkt liefern.
0: Ist das, was ist denn da eigentlich bei dir? Was raschelt denn bei dir da so? Ist es dein Buch, das du die ganze das Zeit hin her Das ist mein Buch, weil ich jetzt
1: hier die ganze Zeit durchblätter, welche Farbe ich für was genommen habe. Weil ich habe hier ja eine Legende auf der allerersten Seite. <lacht>
0: das ist aber Du weißt, dass wir mit dem Buch erst jetzt anfangen und du quasi jetzt schon alle deine Farben benutzt hast. Was, wenn da irgendwas kommt, eins, was du in eins der Mitte ist des noch unbeschriftet.
1: Hast. Und okay. ich kann mir ja noch mehr Farben kaufen. Mhm. Und das geht dann auf äh, den Harry Potter Podcast, wenn ich mir neues äh, Stationery kaufen muss.
0: Ultraviolett ist keine Farbe. Keine für dich.
1: Okay. Magische Tierwesen und Animagüsse und so werden blau. Jedes Mal... Wenn wir, ich habe es ja jetzt schon öfter erwähnt, wenn wir auf das Horcrux in Harry stoßen oder Horcrux im Allgemeinen, ist das gelb markiert. Jetzt habe ich Orange noch nicht als Kategorie eingeteilt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht das für wilde Theorien nehmen soll.
0: Mhm.
1: Aber wir warten mal ab, was noch so auf uns zukommt, was das ich glaube nächste auch, wird, das was wird sich was sehr ich schnell
0: etablieren ja, ich Aber auch.
1: vielleicht kannst du ja mal da ein Auge drauf haben, wenn dir was Gutes einfällt.
0: Sicherlich nicht.
1: Ja, und ich habe jetzt auf auch für das, was ich gelesen habe, eine winzig kleine Zusammenfassung geschrieben, dass ich auf den ersten Blick sehen kann, was im Kapitel passiert.
0: Ach, deswegen war heute unsere äh, Deswegen war die Vorlesung so kurz. kurz.
1: Bevor wir jetzt aber fröhlich ins Kapitel einsteigen, haben wir so viele gute Neuigkeiten nachzuholen, dass wir die wieder ein bisschen aufteilen. Wir haben neue Patronesschen die wir jetzt ganz herzlich im Team Willkommen heißen möchten. Wenn ihr jetzt euren Namen noch nicht hört, ihr werdet wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge genannt, damit wir euch allen die gebührende Ehre erweisen können.
0: Genau. Und anfangen wollen wir mit Pinili. Ich hätte jetzt Pinili gesagt, aber Pinili?
1: okay. Herzlich willkommen. Uh. Die zweite Neu im Bunde. Ist Luna Malfoy. Uh. Uh, herzlich willkommen im Team.
0: Die dritte für heute ist die liebe Smücke, Schmucke, Smuecke. ecke
1: Die gute alte Smuecke. ecke Smoo-Ecke. Schön, dass du dabei bist. Finde ich immer geil, wenn wir am Anfang so über die Namen rätseln. Die nächste. Ist zum Glück äh, anfängerfreundlich.
0: Das ist die liebe Anna. Woo! Ey, woo! Anna wäre doch, wär doch nicht nötig gewesen. Du, kannst du doch sowieso immer. Das ist doch sowieso immer hier. Glaube ich, eine andere Anna. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlich willkommen. Und die letzte, die wir heute neu im Bunde begrüßen, ist Merit99. Herzlich willkommen! Schön, dass ihr dabei seid. Was für ein Fest. Danke für eure Unterstützung. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den bonus -Episoden.
0: Und ja, mal gucken wir mal, was wir da noch so alles im Köcher haben. Es sind noch ein paar Leute. Wie gesagt, ihr kommt dann nächste Woche oder übernächste Woche dran. Aber jetzt, Sophia! Geht es into in, in the, in the Kapitel oder was ist hier los?
1: Ja, würde ich sagen, in das zweite Kapitel mit dem Titel Eulen über Eulen.
0: Kleiner Spoiler-Alert, es sind genau fünf Eulen, die in diesem, also mit, mit ein bisschen Fantasie sind es sechs Eulen, aber das okay, werde ich also gleich Ja, Also ich bin bisher sehen.
1: erst bei zwei Eulen. Tja. Also, ich habe tatsächlich im Moment nur Eule über Eule. Aber ich bin gespannt. Ich finde auch den äh, Titel interessant, weil der klingt schon wieder sehr nach Kinderbuch.
0: Eulen über Eulen, ja. Das aber klingt schon,
1: also das hätte auch, das hätte auch ein Titel im, im ersten Buch sein können.
0: Ja, aber er ist auch süß. Also, ich finde auch eigentlich, ja, total. nachdem wir jetzt im ersten Kapitel doch eine verhältnismäßig düstere. Variante haben, hatten haben wir jetzt irgendwie wieder so was bisschen Slapstick-mäßiges, oder? Also, alles ist daran ja. witz, irgendwie witzig und.
1: Ja, also es kommen gleich ein paar Sachen, wo man ganz schön schlucken muss, aber es ist mit viel Humor geschrieben, das stimmt. Es also wir sind ja das letzte Mal ausgestiegen, als Mrs. Fig, die schrullige alte Nachbarin, sich als Teil der Zauberergemeinschaft geoutet hat. Indem sie gesagt hat, also sie ist ja dazugekommen, weil es waren ja gerade die Dementoren da, Harry hat die verjagt. Und dann kommt Mrs. Fick und sagt, lass bloß deinen Zauberstab äh, draußen, Junge. Was, wenn die wiederkommen? Oh, diesen mundungus -Fletcher, den bringe ich um. Harry so, was? Er ist fort. Er ist fort, nur weil er jemanden treffen wollte, wegen ein paar Kesseln, die von einem Besen hinten runtergefallen sind. Und das hat mir besonders gut gefallen, weil das eine direkte Übersetzung... Des Muggelausdrucks vom LKW oder vom Laster gefallen ist?
0: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. weiß Ich, ich finde also es
1: Diebesgut, das ist vom Besen gefallen.
0: Ja, aber also wie schrecklich wäre es, wenn tatsächlich Dinge in dieser Art, also vom Besen, transportiert werden? Also überlegen wir uns, wie groß ein LKW ist und wie klein ein Besen ist. Oder gibt es einfach Lastenbesen, die einfach das, so. Das war
1: jetzt meine Frage. Gibt es Anhänger für Besen? Also, wo du dir quasi wie so ein. Es gibt auch diese leeren Laster und da kann man dann diese Container draufsetzen. Wo man dann halt irgendwie so einen riesen Besen hat, vielleicht auch mit so einer Übernachtungskabine für, für längere Reisen. Oder wie meinst du, werden Massenwaren transportiert?
0: Per Kutsche?
1: Nicht per Apparatur? Apparation?
0: Ja, das finde ich zu so langweilig irgendwie. Also alles hin und her apparieren wäre zu einfach. Ich fände es ganz schön. Eigentlich bin ich ja, ich bin ein großer Transportfan. Oder natürlich per Zug. Ich
1: habe darauf gewartet, dass du Zug sagst. <lacht> Ist der Hogwarts Express ein äh, reiner Menschenbeförderungszug?
0: Scheinbar. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass ich eben gerade äh, Sophia versucht habe, nach hinten zu drücken, weil ich noch ein YouTube-Video über die 15 schnellsten Züge im Jahre 2020 zu Ende gucken wollte.
1: Ja, so also Sophia, können wir, äh, hast du noch 15 Minuten Zeit? Dann gucke ich mal schnell dieses Video <lacht> über Züge zu Ende. Genau, ist klar. Lass mich kurz hier 15 Minuten sitzen und dir beim Zuschauen zuschauen.
0: Ich hätte dir auch noch was erzählen können über die Züge dann und hätte dann mit dir dann darüber reden können. Vielleicht ist das unser nächster Podcast Sophia.
1: Das ist dein nächster Podcast. Du musst dich erstmal konzentrieren auf deinen Geschichtspodcast, <lacht> den du immer wieder versprichst, ich aber dann ich verspreche den realisierst. nie, das stimmt
0: einfach überhaupt nicht. Das Leute, okay, ich verspreche Leute ihn die ganze fordern ganze Zeit für dich. Ihn, Du sagst klar, macht er und ich sag nein niemals. <lacht>
1: Du verwehrst dich einer fantastischen Karriere als Podcaster, was ich sehr schade finde. Du könntest die deutschen Massen informieren über die Geschichte der Menschheit.
0: Die deutschen Massen, das klingt auch schon so falsch.
1: Na, vielleicht könntest du was gegen die Radikalisierung unternehmen.
0: Mhm, ja.
1: Und weil du jetzt diesen Geschichtspodcast nicht machst, bist du allein daran schuld. Okay.
0: Ist, warum ist die AfD bei 30 Prozent in Sachsen? Weil Martin keinen... Okay. Martin
1: hat diesen Geschichtspodcast das, unterlassen.
0: Ja, das könnte natürlich sein. Das ist dieser Butterfly-Effekt, von dem man immer so viel hört. Okay. Ganz genau. Okay, okay, okay. Cool. Cool, 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 cool Das cool, ist cool. wie bei,
1: bei dem achten Teil von Harry Potter, bei dem Theaterstück wo irgendwie was ganz Kleines geändert wird und dann beim In-der-Zeit-Reisen und plötzlich ist alles anders. Stell dir mal vor, Martin, du startest diesen Podcast und, und dann haben wir einfach Weltreden. in 30 Jahren Utopie.
0: Ja, das stimmt. Da gibt's doch dieses. Äh, Alle
1: haben sich lieb, jeder weiß, welche Fehler nicht wiederholt werden sollten.
0: Da gibt es ein Lied von äh, Kraftklub und wenn du mich küsst, und hättest du mich früher geküsst, wäre AIDS jetzt besiegt und ihn meint es <lacht> nicht zurück oder so oder sowas in die Richtung. Bin sehr schlecht mit Texten erinnern. Aber das klingt
1: eigentlich ganz witzig. Ich bin ja irgendwie von deutscher Musik. Ich habe da immer ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, weil das geht halt direkt in mein Gehirn. Das hat nicht mehr diese Übersetzungsschwelle.
0: Aber es ist ja guter. Aber es klingt schon witzig. Guter, guter Text einfach. Übrigens war ich auch auf dem Konzert. Da warst du ja auch. Also halb.
1: Ja, du warst aber auch beim Kraftclub-Konzert. Ich war aber beim Kraftclub-Konzert
0: und wir waren auf dem Lumpenpack-Konzert. Also ich war auf dem Lumpenpack-Konzert und du warst auch einmal dabei.
1: Naja, es war ja schon mein zweites. Aber ich war, also du ja. warst auf zwei Lumpenpack-Konzerten und bei einem war ich dabei.
0: Genau, so rum. Und ich habe die auch so, getroffen. Also
1: das war ja auf dem, auf dem Elbenwald-Festival. Genau. Das war ja quasi. Zählt das dann als Konzert oder ist das ein Festivalauftritt?
0: Keine Ahnung, ich zähle so nicht. Du hast sie zweimal gesehen, alles gut. Oder einmal gesehen. Du hast sie einmal gesehen. Hast du sie das letzte Mal gesehen? Ich habe sie zweimal gesehen. Wann hast du sie zum zweiten Mal gesehen?
1: Na, ich habe die doch vor zwölf Jahren oder was in dem Hinterhof in Stuttgart beim Ach so. Songslam gesehen.
0: Sehr cool. Ja, und das, das war also, richtig fetzig. Das ist doch auch, also die haben auch noch schöne Texte. Ich finde die.
1: Ja, das stimmt. Die finde ich auch richtig super. Also, falls ihr die nicht kennt, Leute, hört euch mal das Lumpenpack an. Überhaupt haben wir eigentlich über das Elbenwald Festival auch noch nicht gesprochen, außerhalb unserer Bonus-Episoden.
0: Ja, es äh, war schön.
1: Wir haben ja noch gar nichts
0: erzählt. War schön mit euch. War schön mit euch.
1: Ja, ich freue mich schon wieder aufs nächste Jahr.
0: Ja, wir haben auch noch nichts über die zwei Episoden erzählt, ne? Über die, die drei. Über die drei Live-Episoden. Also die zwei Live-Episoden, genau. die drei Live-Folgen geworden sind.
1: Ja, und nächste Woche haben wir auch keine Zeit, drüber zu reden. Wollen wir jetzt drüber reden?
0: Ja, ganz kurz. Gib uns ganz
1: kurz. Okay, wir hören uns in einer halben Stunde wieder, wenn wir über das äh, ja. Kapitel weitersprechen. Martin, wie hat es dir gefallen, unsere ersten Live-Folgen?
0: Ja, war mega cool. War mega cool mit euch. Ich habe mich mega gefreut, euch alle zu sehen. Es ist total absurd, Komische Kommentare auf einer halbwegs stabilen Bühne zu machen und plötzlich lacht jemand. Also jemand, der nicht Sophia ist. <lacht> und dann bist du manchmal so ein bisschen so, oh, was ist hier ist passiert? Also
1: die Bestätigung, wir sind witzig. Oder Leute finden uns witzig.
0: Vielleicht nicht, nicht viele, aber einige. Es gibt dann doch den einen oder anderen, der es witzig fand, ja.
1: Ja. Ja, also mit den Live-Reaktionen war, also vor der ersten Live-Folge war ich sehr aufgeregt wegen dem ganzen technischen Kram.
0: Mhm.
1: Weil ich halt Angst hatte, dass irgendwas schief geht.
0: Es und landet ich, eins der Mikros im Glas oder
1: Ja, was weiß ich, oder irgendeine Spur geht verloren. Schlägerei oder, äh, bricht dann aus. Stolpert jemand über ein Kabel und die Technik fällt aus und Hast du nicht gesehen oder es war ja auch relativ warm und da unten war ja schwer zu belüften, weil wir waren ja in Münster in der Schnabulenz
0: mhm. und
1: das war da so im Untergeschoss, würde ich sagen. Das hast du in der Folge geil. schon erzählt. Ja, ich weiß, aber das ist ja jetzt für die Leute, die zuhören, auch schon wieder drei Folgen her <lacht> und vielleicht hört ja auch jemand diese Folge,
0: Zum vielleicht allerersten ist das für jemanden Mal die
1: allererste Happy Potter Folge.
0: Die arme Person. Willst du noch eine ja. abschließende Sache sagen? Weil wir müssen ja hier mal so langsam weitermachen.
1: Ja, das ist halt auch einfach super geil fand, euch kennenzulernen. Na, also das Schöne an diesem kleinen Rahmen, den wir hatten, ist ja, dass wir die Gelegenheit hatten, echt mit jedem, der nicht unbedingt zum Zug rennen musste danach, nochmal zu sprechen. Ja. Und dann seid ihr zu uns gekommen zum, weiß nicht, Fotos machen, quatschen. Und ihr alle Autokamme. seid alle so
0: zuckersüß.
1: Ja, Mann. Und. Also ihr, ihr musstet gar keine Geschenke mitbringen, natürlich nicht, aber die, die es getan haben, was habt ihr euch auch für krasse Mühe gegeben mit den Geschenken? Ja. Und es war einfach so, das für uns, oder dann seid ihr irgendwie 300 Kilometer angereist. Für uns? What?
0: Ja. Und mega coole Anekdoten auch so erzählt und also ja, wirklich und ganz viele Sachen. Ja, und ihr wart viele viele einfach Sachen. alle
1: so, so cool und so lieb und dann denke ich mir, ja, das es hat uns auch jemand gefragt, da denke ich jetzt noch drüber nach, ist es für euch nicht komisch, dass wir mit euch reden, als, würde, als würden wir euch kennen, aber ihr kennt uns gar nicht. Und da habe ich halt gesagt, wenn ihr unseren Humor mögt und das gut findet, was wir so im Podcast erzählen, dann seid ihr schon ein ganz bestimmter Schlagmensch. Ja, das stimmt. Und da können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir weiben.
0: Dass wir uns verstehen könnten. Unter bestimmten Umständen, ja. die nicht so unwahrscheinlich ist, als würde man einfach irgendeinen random Menschen auf der Straße treffen.
1: Genau. Und äh, das also ihr wart echt alle auch so, so lieb und habt auch miteinander gesprochen und habt euch echt einen schönen Abend gemacht und war total offen. Und es kamen sogar Leute in... Kostüm, also in, in Hogwarts-Umhang ja. und in selbst gehäkelten Jäckchen, also richtig geil. Ja. Und das, euch einfach alle zu sehen, war total surreal, aber wunderschön.
0: Es war wirklich sehr cool und äh, ich fand es auch schön, was so, dass es auch so divers war. Es waren alle Altersgruppen da. Äh, es war wirklich, ich dachte ja wirklich, es kommen quasi sehr junge Leute sehr junge Frauen. So. Aber es war ja, alles dabei. Dann? Es war alles dabei, habe ich schon das Gefühl gehabt. Ja. Das fand ich toll, dass das, ja. äh, dass, äh, unsere Community so, so aus allen besteht. Allen, die das gerne hören. Und ich erinnere mich an einen Papa, der mit seiner Tochter da war. Und äh, er hat dann gesagt, ja, also er ist so ganz cool. So. Ja, also. Ich bin natürlich nur hier, um meine Tochter zu begleiten. Und dann so äh, noch im quasi schon halb gehen, so, ja, aber eigentlich finde ich euch auch ganz gut.
1: <lacht> ja, wir haben auf dem Weg hierher schon mal ein, zwei Folgen gehört und dann habe ich doch gedacht, also es ist schon witzig. <lacht> Wo ich halt denke, also erstmal cool, dass du mit deiner Tochter zu was gehst, was dich eigentlich nicht interessiert. Aber noch viel cooler finde ich, dass du dafür offen bist, ja. das zu mögen. Und darüber dann auch irgendwie was zu haben, worüber du mit deiner Tochter auch sprechen kannst. Ja. Na, also dass sich da irgendwie auch so Gemeinsamkeiten oder auch Leute, die vielleicht ähm, nie vielleicht miteinander gesprochen hätten, die sich dann da begegnen und sich einfach cool finden und sich nett unterhalten.
0: Ach Gott, ja, es ist, es ist alles sehr schön. Leute, aber jetzt müssen wir so langsam mal wieder kommen, weil wir sind noch bei, sind wir noch bei, sind wir schon überhaupt über Seite 1 raus? Ich weiß es nee, nicht. wir sind noch beim
1: ersten Absatz. Wow! Ja, wir sind, haben jetzt gerade über die Kessel, die vom Besen gefallen sind, Ach ja, genau. äh, gesprochen. Mhm. Und jetzt sagt nämlich Mrs. Fick: Da habe ich mir einen pinken Marker hingemacht für ein Badass-Moment. Sie erzählt jetzt nämlich, sie hat Mondanges Fletcher noch gesagt, Kollege, wenn du dich verpisst, bevor du abgelöst wirst, dann ist hier aber was los, dann ziehe ich dir bei lebendigem Leib die Haut ab. Und das sagt mir, dass sie äh, Foltererfahrung hat. Was? Und meine Theorie, dass sie Spionin ist, geht auf.
0: Ja, okay. Klar. Sie sagt auch, dass sie ihn umbringen wird und dann kommt er und sie bringt ihn nicht um. Heißt das, was heißt das? Aber sie jetzt? vermöbelt
1: ihn mit Katzenfutter. Es ist ja auch strategisch nicht sinnvoll, den umzubringen, weil er die Botschaft erstmal zu Dumbledore bringen muss.
0: Ich hoffe nicht, dass jeder, der schon mal gesagt hat, dem ziehe ich die Haut ab, tatsächlich Foltererfahrung hat. Das wünsche ich keinem.
1: Martin, ich finde, du hältst mich in meiner Kreativität zurück. Ich fühle mich nicht gewertschätzt an dieser Stelle. Und ich möchte, dass du, äh, dass du mich in meinen Delusionen. Heißt das so auf Deutsch?
0: Illusionen kenne ich
1: in meinen ähm, Tagträumen,
0: deinen Ideen, wo sind wir? Meinen
1: absolut sinnvollen Theorien ein bisschen mehr unterstützt.
0: Okay. Nein.
1: So. Und jetzt äh, sagt sie nämlich aber, ich war vorbereitet, weil der ist so unzuverlässig, dass ich damit gerechnet habe, dass irgendwas passiert. Und ich habe einen Backup-Plan. Ja, ich habe nämlich Mr. Ist, Tibbles auf den Fall angesetzt.
0: Genau, das finde ich nämlich viel witziger und viel wichtiger. Wer zur Hölle ist, also natürlich ist Mr. Mr. Tibbles scheinbar eine Katze, aber what the fuck, wie, was? Das, können wir da bitte kurz drüber reden, dass scheinbar Katzen in irgendeiner Weise mit Scripts kommunizieren können? Und ist das, sind Katzen im Generellen irgendwie mit Squibs gut verbandelt, weil Filch hat ja auch eine Katze. Und
1: da haben wir schon ganz oft drüber geredet, Martin. Aber wir reden auch noch mal drüber. Ich bin besessen von der Idee, dass Squibs eine Servicekatze bekommen.
0: Ach so, ja. Mh. Aber
1: quasi wie ein Blinden Hund, nur halt. Also und dann?
0: Es, äh, dann bekommt die einfach, hat sie einen, eine Servicekatze? Oder hat sie ganz... Vieles? Mrs.
1: Fig habe ich auf unseren Live-Terminen äh, erfahren, gelernt, hat nämlich eine Zuhörerin mir gesagt, Mrs. Fig ist Knieselzüchterin. Und Kniesel sind ja magische Katzen.
0: Und jetzt kommt der Punkt, das heißt, sie ist dann die, die diese Service Katzen... Ausbildet. Ausbildet an sich selbst. Das finde ich eine viel schönere Idee, als dass sie äh, Geheimagentin ist. Geheimagentin ist so trivial. Goes,
1: Warum nicht beides?
0: Ja, kann man dass auch. Dass
1: sie quasi die, die Katzen oder die Kniesel trainiert, anhand von internationalen Debakeln, die sie lösen muss.
0: Okay. Deswegen kann Auf der geheimer jetzt auch, Ebene. Deswegen kann der jetzt auch äh, einen Geheimauftrag genau, erhalten. Ja. Es gibt eine
1: okay. ne super interessante ähm, Doku, über, äh, über Nee, über äh, Service Dogs, also amerikanische, ich glaube, es sind sogar Blindenhunde speziell. Und äh, da geht es darum, man begleitet quasi einen Wurf Hunde von der Geburt bis zur Übergabe an einen Menschen mit Sehbehinderung. Mhm. Und dann siehst du, was halt alles in, in die Ausbildung von diesen Tieren geht. Das ist super interessant. Und so kann ich mir halt auch vorstellen, dass die zu Hause vielleicht auch so ein Parcours hat für die und, oder dass sie halt sagt, okay, ich bin ein Squib, ich brauche Hilfe bei folgenden magischen Aufgaben.
0: Und wo hat sie das dann? Im Keller oder immer wenn Harry kommt? Wird sie das dann überdeckt sie das dann mit irgendwelchen äh, gehäkelten Tischtüchern oder wie Na, sieht die das hat aus doch
1: bestimmt, es, es oder drückt gibt sie doch dann einen, da so auf
0: den Knopf wie bei solchen äh, Superhelden wo dann immer so alles sich umdreht im Haus und dann, das würde
1: ich fantastisch finden ich glaube es ist eher wie der Koffer von Newt Scamander
0: oh, ist ja langweilig
1: ja nur dass es halt irgendwie ihr Keller ist oder irgendein Raum bei ihr im Haus Da sie eigentlich halt natürlich auch nicht noch selber viel mehr Katzen hat. genau die hat Hunderte, tausende. wenn nicht tausende von Katzen. Die hat ja, also Harry hat ja irgendwie auch in den früheren Büchern gesagt, dass sie unfassbar viele Katzen hat.
0: Ja, aber unfassbar viele Katzen sind halt meistens irgendwie acht.
1: Okay. Naja, er hat sie, er, er hat sie nicht gezählt. Und vielleicht sind halt acht im Haus unterwegs und die letzten 394 in der geheimen Kammer.
0: Okay. Ja, cool. Ja.
1: Aber äh, Mr. Tibbles, der Wussten wir, seinerseits dass der, also auch Also wir, das, ist, das erste mal, dass, Agent
0: ist. Aber wir hören zum ersten Mal von Mr. Tibbles, oder haben wir, haben wir vorher schon mal von Mr. Tibbles gehört?
1: Ich glaube, wir haben vorher schon mal von Mr. Tibbles gehört. Wir haben auf jeden Fall von einer Katze mit einem Vornamen gehört. Oder von einem okay. Kater. mit. Ich glaube, es war Mr. Tibbles. Ich glaube, das ist ihre Katze. Die anderen okay. bildet sie aus und das ist halt... Ihre. Okay.
0: Also Mr. Tibbles wurde auf den Fall angesetzt. Was hat er denn jetzt gemacht?
1: Der hat unter dem Auto gesessen und nach Harry geguckt.
0: Im Gegenzug Und der hat zu also Mandanges. mitbekommen,
1: als es einen Schlag getan hat und man dann wegappariert ist, ist dann aus dem Auto äh, unter dem Auto vorgeschossen und hat es sofort ihr gesagt, also Mrs. Fig gesagt. Die wollte dann direkt gucken nach dem Jungen, also wenigstens, dass sie ein Auge auf ihn hat, aber da war der schon weg.
0: Tja, hm. und dann hat sie ihn nicht mehr gefunden.
1: Genau, und äh, dann hat sie Jagd auf Harry Potter gemacht. Und in der Zwischenzeit ist halt das mit den Dementoren passiert. Harry hört diesem Monolog zu und denkt sich die ganze Zeit nur, warte, was? Warte, was? Meine Nachbarin ist... Aus der Zaubererwelt? Was zur Hölle passiert hier gerade?
0: Das ist total witzig, weil er noch nie von einer Muggel gehört hat, der, den er kannte, der sich jetzt offenbart als Zauberer, ne? Beziehungsweise ja. der Zauberergemeinschaft zugehörig.
1: Ja. Und sie sagt, also, was ich auch ganz spannend finde, weil Filch, der Hausmeister von Hogwarts, der ist ja Squibb, aber möchte nicht, dass Leute das wissen. Aber sie sagt jetzt ganz offen, ich bin ein Squib, schämt sich mhm. überhaupt nicht dafür, weil ist ja auch nicht so, für man sich schämen muss, aber wird ja in der Zaubererwelt trotzdem stigmatisiert, sonst hätte sich ja Mr. Filch auch nicht so davor geschämt. Also ich habe zum Glück Mr. Tibbles darauf angesetzt, aber was wird jetzt Dumbledore bloß zu der Sache sagen? Und Harry so, hä, warte, was? Sie kennen Dumbledore? Wo ich mir denke, okay, Harry, also wenn die in der Zaubererwelt unterwegs ist, ne? D natürlich kennt die Dumbledore.
0: Ja.
1: Sagt sie dann auch, natürlich kenne ich Dumbledore. Wer kennt den nicht? Und was ich aber blöd finde an ihr, also ich finde, sie ist ein totaler Badass. Ich finde das richtig super, wie sie hier so durchgeht. Aber sie ist sehr gemein zu Dudley auf einer richtig blöden Ebene, nämlich der Body-Shaming-Ebene. Ja. Und sagt jetzt hier, heb deinen fetten Hintern, aber schnell. Und das Nächste, was sie zu ihm sagt, ist, steh auf, du nutzloser Kloß.
0: Ja, also ganz abgesehen davon, dass also wie sie ihn beleidigt, beleidigt sie ihn halt überhaupt nach einem echt massiven Angriff ja. eines Dementors. Und wir wissen ja, was solche Angriffe mit anderen Leuten, also ne, Harrys erste Kontakte mit Dementoren waren, dass er bewusstlos wurde. Ne, also nur dieser, diesen Vergleich einfach mal zu ziehen und jetzt dem arm Dudley, also hier wirklich in der Weise armer Dudley, zu sagen, Alter, beweg dich halt einfach mal, ohne dass er irgendwie mal Schokolade, er kriegt, ich habe die ganze Zeit dieses gesamte Kapitel darauf gewartet, dass Harry mal sagt, gib dem Jungen mal ein bisschen Schokolade oder gib dem irgendwas Süßes, irgendwie naja, dass er sich da wieder... aber hat
1: ja nicht jeder immer was Süßes dabei naja. Auch, also die ist ja also die ist ja nicht aus dem Haus gegangen mit dem nee, Gedanken Mrs. ich nehme mal nicht, lieber ein Stück Schokolade aber mit
0: dieses Kapitel endet ja nicht auf der Straße sondern bei den Dursleys
1: ach so du meinst jetzt dass er quasi die dass Dursleys Harry darüber sagen, informiert genau. ihr könnt ihm helfen indem ihr ja, ja
0: hm. irgendwie hätte man ja das, aber ich finde also nicht es wird eigentlich nichts getan um Dudley wirklich zu helfen also der einzige der wirklich Dudley hilft ist Dudley selbst
1: naja Moment mal nee das stimmt nicht. Harry äh, ist Schleppt derjenige, der jetzt, jetzt dafür sorgt, dass Dudley heil nach Hause kommt. Und ich finde das nicht selbstverständlich. Das Letzte, was Dudley gemacht hat, ist, er hat Harry so eine auf die Zwölf gegeben, dass der Sternchen gesehen hat. Und der auch. sorgt jetzt dafür, ja. dass sein Cousin heil nach Hause kommt, obwohl offenbar Gefahr lauert.
0: Ja. Aber wäre auch unterlassene Hilfeleistung.
1: Nö. Nö. Nö, ganz ehrlich, also äh, wenn, wenn du mich mein ganzes Leben lang mobbst und dann kommen die Dementoren und du gibst mir noch eine aufs Maul, weißt du was, guck
0: nach dir selber. Ich glaube auch, Dudley hätte das auch geschafft. Ich glaube, Dudley wäre halt dann später nach Hause gekommen, aber er hätte das auch irgendwie geschafft.
1: Ja, natürlich, aber deshalb ist es ja auch keine unterlassene Hilfeleistung.
0: Wenn du sagst, es ist so gefallen. Nee, Hilfeleistung
1: heißt ja, es sind, es sind Folgen entstanden dadurch, dass du nicht geholfen hast. Aber wenn du sagst, naja, dann wäre er halt einfach ein bisschen später nach Hause gekommen. Inwiefern hätte Harry dann irgendeine Schuld getroffen daran, dass nichts passiert
0: ist? Naja, so kann man ja immer argumentieren. Martin, Lu,
1: du kannst es nicht, you can't have it both ways.
0: Nee, ich finde schon, dass äh, Dudley an der, vor allem an dieser Stelle auch echt Übel mitgespielt wird und ja, das, er ist ein Arsch, das behaupte ich weiß, ich gar nicht. aber es, ich finde trotzdem, dass ihm hier fast, also gut, Harry hilft ihm ein bisschen, aber halt nicht in der ausreichenden, oder also nicht so, wie einem Zauberer geholfen worden wäre.
1: Aber ganz ehrlich, Harry hat doch auch gerade vollkommen andere Probleme. Der ist doch selber im Überlebensmodus. Ja, fair. Der denkt sich ja nicht, hm, zwei Dementoren? Naja, das ist ja kein Problem. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass es dem kleinen Daddykind gut geht.
0: Ja, da werden wir noch später im Kapitel drüber reden. Ähm, aber gut, das gehört hier noch nicht hin. Da, ich ja, hätten also die ganze ich Zeit über andere Dinge reden.
1: Ich, ich finde blöd, dass sie dieses Bodyshaming so betreibt. Das finde ich unangebracht. Was soll das? Das hat nichts mit der Situation zu tun. Aber ihre Reaktion ist ja eigentlich eher von jemand Kampferfahrenem. Also du, du hast jetzt nicht den Luxus, Panik zu haben, sondern du musst jetzt erstmal gucken, dass du aus der Gefahrensituation hier rauskommst. Dann kannst okay. du meinetwegen ohnmächtig werden. Ist mir egal. Jetzt möchte ich wissen, also du sagst, äh, Dudley wurde übel mitgespielt. Ist ja auch so. Was hat der gesehen und gehört, als er die Dementoren um sich hatte?
0: Es ist eine gute Frage. Es ist eine Frage, die man ja auch dann im, am, im weiteren Kapitel sich stellen wird, die aber leider nicht aufgelöst wird. Also es bleibt dem Und was, und was lesenden ist deine Theorie? Den Schweineschwanz-Incident. Dann eigentlich alles, was mit Zauberern zu tun hat, Ne, muss man sich ja. auch überlegen. Also ja. dann das gesamte Thema mit den äh, Toffeebohnen. Mhm. Und...
1: Wo ihm die Zunge so angeschwollen ist, dass er wahrscheinlich nicht mehr richtig atmen konnte.
0: Genau. Und dann noch die Zeit, in der Harry sein Spielzimmer bekommen hat.
1: Ich frage mich, ob Dudley vielleicht auch Boxen gelernt hat, in der Hoffnung, dass er sich dann besser gegen Zauberer wehren kann. Hm. Weil er denkt, ich kann, ich kann nicht zaubern, ich kann denen nichts entgegensetzen. Das Einzige, was ich machen kann, um mich zu schützen
0: weiß ich nicht. Hätte er dann nicht vielleicht eher, wie heißt denn die nochmal, eine Zwille sich geholt? Eine Steinschleuder?
1: Also, weiß ich nicht. Finde ich jetzt ein bisschen quatschig.
0: Kannst sich natürlich auch eine Waffe holen.
1: Ja. Ja, also das wäre für mich die, die logische, der logische nächste Schritt, ne, dass er sich bedroht fühlt und er muss was dagegen machen. Aber das würde halt für mich, nicht, in England kann man sich nicht so einfach eine Waffe besorgen. Ah. Ah. Wäre er in Texas, könnte er erstmal mal schnell zu Walmart gehen.
0: Geht auch alles, glaube ich. Ja, auch es in geht, England. aber auch halt nicht so einfach.
1: Ja, ja, wir bringen jetzt hier niemanden auf dumme Ideen. Ja? Wir lassen jetzt mal schön die Finger von irgendwelchen Waffen. Ich habe da auch gar keinen Bock. Aber allein diese... Aber das kann ich, ich
0: mir zumindest vorstellen. Was wäre denn deine Idee?
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass er echt Trauma davongetragen hat, was ihm jede Berührung mit der Zaubererwelt... An Spuren an ihm hinterlassen hat. Weil für einen Elfjährigen, für den halt irgendwie die Eltern das ganze Leben gesagt haben, ey, Zauberei ist das Allerschlimmste und Hauptsache normal sein, und nee, mit, also mit so einer Scheiße wollen wir nichts am Hut haben. Und dann wird er verhext und kriegt auch noch von so einem Riesen, einem fürchterlichen Riesen, der um Mitternacht in sein, in sein, also sein Obdach einbricht. Von dem wird er verhext. Also es ist schon krass.
0: Ja, es ist schon nicht so schön. Und er kriegt ja auch nie positive Zauberei mit, weil es gibt ja ganz viele tolle Zauberei, aber die kriegt er halt nie mit.
1: Ganz genau. Das Einzige, was, was er mit Zauberei am, am Hut ist, hat an ihm echt Narben hinterlassen. Und ich glaube auch, wie, wie furchtbar ist es, wenn deine Zunge anschwillt und du nicht mehr richtig Luft bekommst. Ich kann mir vorstellen, dass der richtig Angst um sein Leben hatte.
0: Ja, das kann ja auch... Also das ist wirklich krass, ne? Das musst du dir mal einfach äh, überlegen, dass das, das kann ja auch richtig gefährlich werden. Also...
1: Ja. Und das Na Letzte, gut. was er wusste hier in dieser Situation, ist, dass Harry den Zauberstab gezückt hat und dann ging es ihm scheiße. Also ich, ich kann völlig verstehen, wie er reagiert hat.
0: Du springst äh, schon zu weit, ja. Aber ja, jetzt wird er aber erstmal Hochgehieft. und zwar von Harry allein, also äh, Mrs. Fick hilft ihm nicht, sondern sagt nur, hier, beweg dich mal.
1: Ja, und alleine kriegt Dudley es nicht hin und Harry wirft ihn dann so über seine Schulter. Ich habe äh, ein bisschen mich erinnert gefühlt an diese Geschichte, wie wenn, wenn du einen Autounfall hast und dein Kind im Auto ist, dann entwickelst du als Mutter dann solche Kräfte
0: und so ist es
1: vielleicht auch bei Harry
0: und <lacht> Harry ist jetzt die die liebende Mutter wer Mutter.
1: <lacht> ja, anders also ich meine ich stelle mir vor Hause irgendwie trägt. Harry so bei bei 50 maximal 60 Kilo und Dudley der halt bestimmt das Doppelte wiegt oder
0: ja, wahrscheinlich also das ist ja auch das Krasse ne weil der hat ja also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dudley besonders abgenommen hat. Also im Sinne von Gewicht. Ja, ja. von, von ne? Gewicht, ja. Muskelmasse einfach, genau. ist ja
1: auch viel schwerer als Fett.
0: Genau. Genau, also der wird wahrscheinlich exakt das gleiche wiegen oder dann halt in Äquivalent größer, weil er ist natürlich auch noch gewachsen. Ja. Der muss schon ein ganz schöner Klotz sein einfach. Also ob ja. ich den hochgekriegt hätte, glaube nicht.
1: Na ja. Ja, also ich bin beeindruckt, dass Harry, deshalb meine ich, das ist nicht das, das Bare Minimum, was Harry hier macht. Der gibt sich schon echt Mühe, Dudley hier aus der Scheiße zu holen. Ja. Da muss man äh, Ehre, wem Ehre gebührt, Martin.
0: Ich kriege in der letzten Zeit immer solche, wobei es ist jetzt auch schon wieder fast einen Monat her, aber es gab doch diese ganz kurze Zeit auf TikTok, wo dann irgendwelche ähm, KI-generierten Dinge dann immer irgendwie aus Harry Potter, Harry Spotter gemacht haben und dann es wurden immer so, so gigantische Muskelklötze angezeigt. Hast du das nicht bekommen?
1: Ja, ja, ja. Wenn, wenn dann, Harry Potter
0: im, im Fitnessstudio spielen würde oder so. Genau, irgendwie sowas. Und dann waren halt alle, hatten alle immer so übertriebene Muskeln. <lacht> Vielleicht kommt es daher. Ja. Dann hebt das, er ihn einfach äh, so mit einer Hand hoch und äh, macht mit ihm wie nennt man das hier so? Handübungen?
1: Nee, äh, Wie heißt es? Dieses Teller drehen auf dem Finger? <lacht> naja, also was jetzt passiert, Harry unter Stöhnen und Keuchen versucht, Dudley nach Hause zu befördern und Mrs. Fig hält Monolog, kommt schon, macht schneller, dieser blöde Mandonges.
0: Und bitte, während du diesen Riesenkerl schleppst, äh, nur mit einer Hand bitte, weil mit der rechten Hand oder mit, also ich schätze mal als Rechtshänder, oder? Halte bitte deinen Zauberstab bereit, weil ich ja. kann euch nicht unterstützen, Alter.
1: Ja, sie sagt dann aber auch so schön, also ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht mal einen Teebeutel verwandelt, was <lacht> ich süß finde. Also ich bin hier echt keine Hilfe. Dann hören sie ein Geräusch am Ende der Straße oder sehen jemanden, oh, wer ist das? Ach, das ist nur Mr. Prentice. Und Harry will eigentlich seinen Zauberstab wegstecken und sie sagt, nee, nee, lass ihn ruhig draußen. Ist Mr. Prentice ein Mensch oder einer von ihren Katzen? So. Und wenn es ein Mensch ist, ist es ein Muggel oder ist es vielleicht auch irgendein Undercover-Zauberer oder Script, der in der Nachbarschaft wohnt? Wer ist Mr. Prentice?
0: Ist vor allem nicht Prentice irgendwie ein Praktikant?
1: Apprentice.
0: Ja. Hat das damit was zu tun?
1: Ich google das jetzt mal, aber Prentice kenne ich noch nicht. Ziehsohn, speziell vom Meister geförderter Lehrling. Also quasi Anakin. <lacht>
0: Läuft, Was also meinst von du? A also
1: die Namen hier haben ja meistens eine Bedeutung.
0: Vielleicht, vielleicht ist es ja auch der Ziehsohn von Mr. Tibbles.
1: Ja, vielleicht ist es, äh, vielleicht ist es Mr. Es ist Tibbles der Katzenausbilder für die anderen Spionkatzen.
0: Der ist quasi der Splinter. Heißt der Splinter? Doch. Ne? Ja, die Ratte. Bei den Turtles, die Ratte. Ninja, ja.
1: Ninja Turtles, ja.
0: Genau. Der ist quasi, äh, Mr. Tibbles ist quasi der und äh, dann kommt hier Mr. Prentice. Der Warte, heißt der
1: Splinter oder ist der böse Splinter? Ninja. Nee, der böse Turtles. ist doch
0: irgendwas mit, ist das nicht irgendwas mit Iron? Plinter. Ah! Ich, ich höre.
1: Meister Splinter, ja.
0: Siehst du? Und wie hieß der andere? Scherkan. Um Ninja jetzt alles Turtles. durcheinander zu. Bösewicht
1: ah. Schredder
0: Schredder, ja, natürlich Schredder, ich Mensch. höre wie einfach tausende von Leuten uns gerade ins Radio Schredder. geschrien Schredder, Alter, warum bist du das nicht? Das kann ja wohl nicht sein <lacht> Guck, das ist
1: einfach gut, wenn man, wenn man Live-Termine macht
0: <lacht> Das ist auch wenn wirklich das Beste Wenn das Publikum Beste.
1: hat, das direkt helfen kann Wenn
0: Leute einfach reingerufen hat so, ja, also zum Tee gehen heißt Abendbrot. Ja, okay. Heißt das nochmal eine genaue Bedeutung? Wie heißt das? Wie steht das in dem Buch? Ja, Moment, ich gehe kurz hoches Holen. Das war sehr süß.
1: Ja, Bettina war super.
0: Weiter im Text.
1: Ja, ähm, sind Mister, wir, also du meinst Apprentice äh, ist.
0: Könnte, könnte beides sein. Aber ich, da vielleicht, da sie so locker mit dem Zauberstab ist, würde ich jetzt erstmal sagen. Ist eher eine Katze. Die lässt okay, sie ja auch gerade alle patrouillieren.
1: Dann mache ich einen, äh, einen blauen Marker hin für ein magisches äh, Lebewesen, magisches Tier. Okay. 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 So, jetzt kommt noch mal kurz ein bisschen von Harry. Ja, Sie sind Hexe oder Squib oder wie auch immer. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich habe Sie doch so oft zu Hause besucht. Ja, sorry, Anweisung von Dumbledore, ich sollte nämlich ein Auge auf dich haben, durfte dir das äh, nicht sagen, weil du noch so jung warst und äh, es tut mir auch leid, dass ich dir das Leben so schwer gemacht habe, aber die Dursleys hätten dich ja nicht zu mir gelassen, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, dass du bei mir Spaß hast.
0: Was ja wieder Alter. für meine Theorie spricht, dass sie tatsächlich einfach so einen roten Knopf hat, wo sich dann alles umdreht.
1: Ja, fair enough. Aber für mich bedeutet das, dass Dumbledore definitiv wusste, wie beschissen es Harry bei den Dursleys geht.
0: Ja. Aber das ist Und ja jetzt irgendwie keine Neuigkeit. Hat. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit.
1: Naja, du hast doch öfter schon gesagt, dass du nicht weißt, ob er genau wusste, dass es da wirklich so schlimm ist. Für Harry.
0: Du meinst, er wurde einzeln. Ach ja. Ich möchte mich ja, jetzt nicht du verteidigst widersprechen, ja weil immer ich Dumbledore. vor drei Jahren. Ja. Er hat das schon aus dem also ich glaube schon, dass er das halt aus dem Grund gemacht hat. Diese ganze ja, diese ganze Szenerie, aber ist der Grund
1: gut genug um, dafür, Harry dieser Folter auszusetzen?
0: Ich habe auch in diesem Kapitel wieder gedacht, das ist, das ist so dumm. Diese, diese ganze angeblich würde die Liebe diesen Ort noch schützen, Theorie, auf das, auf dem jetzt ja alles fußt. Alles, was ja. hier, das ist, ich finde das. Zu sehr an Haaren herbeigezogen. Dieses Ganze, er muss ja, da wieder mich macht hin zurück. Das macht auch gar keinen schwierig, Sinn, dass das mit schwierig. dem
1: Blut und so, das finde ich auch. Ähm, aber da lass uns ein anderes Mal drüber
0: reden. Wenn es wenigstens so gewesen wäre, dass es immer noch das gleiche Haus ist, wo damals die Mutter drin gestorben ist oder so, dann würde das vielleicht noch ein bisschen Sinn machen. Aber es ist ja an einem ganz anderen Ort und. Nee. Finde ich ein bisschen schwach. Finde ich einfach ein bisschen schwach. Und das. Der ganze Grund, warum, also vor allem auch in einer solchen Gefahrensituation, man jetzt sagt, okay, das ist noch immer der beste Ort. Vor allem, wenn man weiß, dass man ja zum Beispiel ein unaufspürbares Haus hat. Also vielleicht nimmt man dann das.
1: Ja, aber es gibt ja immer, wie bei den Potters, die Gefahr, dass es einen Verräter gibt.
0: Ja, und wenn da jetzt jemand reinkommt und bei den Dursleys äh, zufälligerweise sagt, ach ja, ich lade mich hier mal zum Tee ein, nehme aber zufälligerweise mal ein Messer mit und lass den Potterjungen Ja, aber bei, bei den, den Dursleys gehen.
1: ist es doch so, da, da haben wir doch erfahren, dass äh, Harry, äh, nee, Voldemort könnte sein, seine Nase ans Fenster pressen und äh, wüsste danach immer noch nicht, dass Harry da ist.
0: Auch das macht keinen Sinn. Okay, egal.
1: Also mir bricht es das Herz dass Dumbledore das in Ordnung fand, dass dieses kleine Kind so misshandelt wird. Hauptsache er ist noch, ist noch am Leben, um dann am Ende die Zaubererwelt zu,
0: er zu retten. Er ist halt für das Größere, äh, Gute...
1: Ja, also da hat, da hat Severus schon recht. ne? Also er hat ihn wie ein Schwein zum Schlachten aufgezogen.
0: Naja, ja... Äh, das würde ja voraussetzen, dass er nicht weiß, was vielleicht am Ende kommt.
1: Hä? Doch, klar.
0: Naja, also. Am Ende wird tut das Schwein gut.
1: geschlachtet, aber so lange, so lange muss der noch überleben.
0: Naja, Ist mir egal, ob es dem Ende Schwein scheiße ja.
1: geht. Ja, aber das weiß ja Dumbledore nicht. Sicher? Ja, natürlich.
0: Wieso? Dumbledore
1: konnte nicht wissen, dass Harry das überleben würde. Nee,
0: er konnte das nicht wissen, aber er hat es vielleicht vermutet.
1: Nee. M -m. nee Kannst nee, du mir mehr. nicht erzählen.
0: Ich glaube, da hatte Dumbledore schon seine Theorie. Aber gut. Wir das vielleicht? mag schon
1: sein, aber dass er eine Theorie hat, also er war ja trotzdem zu jeder Zeit Willens, Harry zu opfern. Ja. So, kann sein, dass er es überlebt, muss aber nicht sein. Hauptsache, der lässt sich von Voldemort töten. Ob er es schafft oder nicht, steht auf einem anderen Blatt, aber der kleine Junge, ist mir jetzt egal, wie beschissen es denen bei den Dursleys geht, der muss von Voldemort getötet werden, kein anderer darf es machen.
0: Da kommen wir jetzt aber sehr ins Philosophische rein.
1: Nee, ich, ich verstehe nur nicht, dass du Dumbledore immer noch verteidigen kannst. Ja, ja und klar, wenn ist du einen Harry Potter Kopf, gegen
0: 200 äh, andere Zauberer gewechselt, äh, ausgetauscht hättest?
1: Aber wenn du dafür sorgen möchtest, dass dieser Junge um jeden Preis überlebt, dann findest du doch, wenn es dir nicht vollkommen egal ist, eine bessere Alternative als den bei den fucking Dursleys leben zu lassen.
0: Martin, ja, ich steige gleich
1: durch den Bildschirm und verprügel dich. Du hast gerade gesagt, das ist Bullshit und an den Haaren herbeigezogen, dass dieses Haus so sicher ist.
0: Finde ich ja auch. Was Wenn ist mit dem
1: nicht auffindbaren Haus? Ja, warum hat Dumbledore das nicht gemacht?
0: Ja, hätte man alles machen können. Ich finde es ja auch dumm, aber ich glaube auch nicht, dass das... Also, ich finde immer die Schwierigkeit, es immer alles so an Dumbledore abzuladen. So... Das ist halt so ein, so ein Götterkomplex. Du wolltest
1: gerade Harry die Schuld in die Schuhe dafür schieben, unterlassene Hilfeleistung, dass der kein Stückchen Schokolade gekriegt hat, aber dass Harry da jahrelang bei der Abusive-Familie leben muss. Das ist doch damit, oh, ja, der kann ja auch nicht nach allem gucken.
0: Ja, Ja, klar, es ist natürlich eine schwierige äh, Entscheidung. Und natürlich ist es moralisch gesehen die, die einfachere Entscheidung zu sagen, okay, hätte das einfach anders gemacht, besser. Ich frag mich nur.
1: Ja, aber du bist, wir hatten eine bonus über äh, Dumbledore, wo du ihm eine charakterliche Zehn gegeben hast.
0: Freundchen. So. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Mm -hmm. Ja. Ich kann ja, mich an ja viel nicht erinnern. Ist ein aber ich Charakter. habe
1: persönlichen, ich habe, ich habe Beef mit dir über diese Dumbledore-Sache. So, jetzt machen ein bisschen weiter, machen wir noch. Was? Wir, machen wir noch schon was
0: Wie, mit diesem Buch. Hast, bist du sicher? Ich dachte, ja,
1: komm Martin, jetzt laber okay. nicht so lange hier rum. Jetzt kommt nämlich noch, noch was viel Bescheuerteres. Jetzt sagt nämlich fucking Mrs. Fick, ja, hm, das ist jetzt natürlich blöd, weil ich bin ein Squibb, du darfst jetzt nicht mehr zaubern, weil wir wurden ja den ganzen, also wir wurden extra darauf abgerichtet, dass wir dich nicht zaubern lassen dürfen. Ich kann nicht zaubern, du darfst nicht zaubern. Ja, jetzt, wenn der Mandangas Fletcher jetzt nicht bald kommt, ich weiß nicht, wie ich eine Nachricht an Dumbledore schicken soll. Okay, also du hast quasi Harry beschatten lassen, aber nicht dafür gesorgt, dass falls irgendwas passiert,
0: Jemand kommen kann, der ihm tatsächlich hilft.
1: Was geht ab? Wie schlecht überlegt ist das denn bitte?
0: Ja, man muss ja Und auch nicht so, immer alles ja, durchdenken. Und Harry Ich habe eine
1: Eule, die können sie sich leihen. Und die so: Nee, nee, es geht hier um Millisekunden, weil das Ministerium weiß schon längst, dass du gezaubert hast. Und das muss hier alles jetzt sofort passieren.
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch, ne? Weil, äh, wobei, Flohpulver kann sie ja auch nicht benutzen. Aber hätte sie dann eine Alarmeule schicken sollen, in dem Moment, wo Mundanges weg ist? Ja, wahrscheinlich, ne? Aber wäre die rechtzeitig angekommen? Diese Eulen sind ja scheinbar sehr, sehr schnell. Wie wir auch in diesem, dieser Folge noch äh, erleben werden.
1: Ja, aber sie ist ja, also sie konnte ja, also sie hat ja quasi entschieden, ich sage jetzt niemandem Bescheid, dass der weg ist, sondern ich gucke erstmal selber, dass alles in Ordnung ist. Die konnte ja nicht kommen sehen, dass gleich
0: das ist so ein bisschen so ein Harry die Scheiße ne? gegen den
1: Ventilator fliegt.
0: Aber das ist auch so ein bisschen so ein Harry-Moment. Anstatt zu sagen, okay, ich würde mir jetzt Hilfe, erstmal versuchen, immer. Auf eigene Faust.
1: Moment, wo hätte er sich Hilfe holen sollen?
0: Nicht Harry. Also, das ist ein Harry-Moment von Mrs. Fick.
1: Ach so, okay.
0: Weil Harry Aber holt sich also ja auch du nur du Hilfe. Du bist holen, ja,
1: es, es sind die ganzen, die, die ganzen Sommerferien, ist ja scheinbar nichts passiert. Die wollte einfach nur ein Auge auf den haben. Hm. Wer konnte ahnen, dass genau zu dem Zeitpunkt.
0: Naja, zwei gut, die wir wissen Mentoren ja nicht. Kommen. Sagen wir mal so, wir wissen nicht, wie häufig schon Mandanges zufälligerweise jetzt einen Megadeal ja. versucht hat einzutüten.
1: Ja, und ich finde ja, also es ist sehr einfach da jetzt zu sagen, ja, dieser blöde Mandanges, und das habe ich bisher bei jedem Durchlesen so gemacht, aber dieses Mal möchte ich an diese Sache anders rangehen. Ich möchte jetzt mal an das Gute in ihm glauben, bis das Gegenteil bewiesen ist. Weil ich habe jetzt die, immer wenn ich das gelesen habe, ist es immer, viel scheitert an Mandanges, Ja. Wo man sich vielleicht auch denken könnte, arbeitet der vielleicht undercover für Voldemort? Also ist der ein Maulwurf? Aber warum musste der jetzt so dringend diesen Deal machen? Warum braucht er so dringend Geld?
0: Wofür? Also ist das eine Frage oder kommt da noch ja. was? Ja. Also ganz im Ernst, ich glaube halt einfach, das ist ein verdammter Alkoholiker. Also ein Alkoholiker und ein Glücksspielsüchtiger. Also ich finde, das, das ist vollkommen in Ordnung, mal hier eine Figur zu zeichnen, die nicht entweder gut oder böse ist. Das ist halt einfach ein alkoholischer, äh, ein alkoholisierter Dude, der nicht viel auf die Kette bekommt. So.
1: Okay, du sagst, das ist ein verdammter Alkoholiker. Jetzt ist ja aber. Alkoholismus eine Krankheit. Ja. Das ist, das entscheidet man, man entscheidet sich ja nicht, ich werde jetzt Alkoholiker, sondern einem passieren dann Sachen und dann gibt es eine tragische Geschichte und dann ist man irgendwann in diesem Kreislauf gefangen, ohne es gemerkt zu haben. Vielleicht ist er auch spielsüchtig, auch das passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber dann wäre ja die Frage, ist das wirklich dieser verdammte, verdammte Mandangas Fletcher oder müssen wir irgendwie versuchen, dem zu helfen. Sitzt der irgendwie in der Klemme? Ist von dem irgendjemand in den Fängen der Bösen? Ist also was ist ihm passiert, dass wir ihn jetzt nicht einfach als, ja, das ist Mandanges, der ist äh, Alkoholiker, weil das ist ja auch völlig veraltet. Ja, Alkoholiker sind halt einfach schlechte Menschen. Ich kann da aus Erfahrung du möchtest sagen, ihm dass das gerne nicht so ein, ist.
0: du möchtest ihm gerne einen Charakter geben.
1: Ja, ich, du ich möchte ihm ihn einen Charakter ich möchte darüber nicht
0: hinausgeben. Ich naja, halt also er ist einfach ja einfach
1: dieses, ja, er ist halt ein Alkoholiker-Loser. Weißt du, das heißt ja nicht, dass, also, ich weiß nicht, ich finde das sehr eindimensional. Es sind ja keine
0: Menschen. Ja, das, das stimmt schon, aber er ist, glaube ich, trotzdem an dieser Stelle hier einfach genau das. Er ist jemand, der un verhältnismäßig unzuverlässig ist, wobei, das, das da muss man ja, also, ne, verhältnismäßig unzu unzuverlässig, weil man muss ihm ja Credit dafür geben, dass er jetzt scheinbar über den gesamten Sommer hinweg ja auch immer wieder sich zur Verfügung hat stellen lassen, ja. diese, die, diese Dinge zu übernehmen. Ne? Also er kriegt ja schon, und ich schätze mal, also Dumbledore bezahlt ja niemanden für Dinge. Nee. Der sagt ja, kannst du machen und dann machst du das halt. Er hilft ja schon, er hilft nur sehr schlecht.
1: Ja, jetzt ist für mich halt die Frage, wenn er so dringend Geld braucht, ist es dann fair, von ihm zu erwarten, dass er, wenn er die Gelegenheit hat, nicht darauf an eingeht?
0: Äh, ja. Weil man hätte ja also, ich mein, auch anders reagiert. Aber dann reagieren ist doch
1: Dumbledore können. daran, ja, aber dann ist doch Dumbledore daran schuld, wenn er weiß, dass.
0: Der, ich glaube, dass, dieser Deal kam jetzt nicht äh, über Wochen hinweg. Und ich weiß nicht, ob es auch ein guter Deal ist, wenn man halt mit gestohlenen Dingen, also man, ich, ich finde es schwierig, der, der, also es sind ja, es ist ja scheinbar ein Handel mit gestohlenen Gegenständen und ja. das weiß er auch und irgendwann hört es dann halt auch auf, wo man Leute verteidigen kann.
1: Das ist jetzt meine Frage, also wa warum ist, warum ist er so? Der ist also ja, ich also sich ja Menschen nicht einfach böse ja, ja. und unzuverlässig nee, aber und ich glaube wirklich, egal.
0: Ich glaube wirklich, das liegt gar nicht so stark hier am Alkoholismus mit dem mit, äh, Mandangas. Ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass es zwar eigentlich ein so halb netter, aber halt einfach mega verpeilter und unzuverlässiger Kerl ist. Er wird ja auch immer wieder rangezogen. Es ne, ist ja nicht so, dass man sich irgendwann von ihm trennt, so nach dem Motto, jetzt hier, ne, ich ziehe ihm die Haut ab und was auch immer. Sondern es ist eher so ein, ah, du Depp. Was hast du denn jetzt schon wieder angerichtet? So, und dann kommt er aber auf die nächste Mission wieder mit. Entweder in Ermangelung von anderem Personal, kann auch sein, aber es liegt ja jetzt nicht daran, dass, der, äh, dass er irgendwie das Herz sich am rechten Fleck hat. Aber es ist schon alles ja. sehr grenzwertig, äh, wertig, was er tut. Also das kann man ja wohl. Nee, auf jeden nicht Fall. Nicht widersprechen. Auf
1: jeden Fall, nur, nur ich möchte. Also ich finde, das ist ja der Grund, warum wir jetzt die Bücher als Erwachsene wieder lesen. Man liest es als Kind und denkt sich, ja, Mandanges ist ein blöder Arsch. Aber wir lesen das jetzt als Erwachsene und wissen, dass Menschen nicht einfach nur eine Sache sind. Und deshalb möchte ich gerne versuchen, Mandanges jetzt so ein bisschen in Schutz zu nehmen oder rauszukriegen, warum er handelt, wie er es tut.
0: Okay. Finde ich gut. Ist ein, ich finde, es ist ein schöner Ansatz. Ich bin mal gespannt. Wir können ja mal ein bisschen reingucken. Äh, Mandanges kommt ja leider nicht so häufig. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch zum Abschluss dieses Kapitels passiert, ist, dass er auftaucht und richtig auf die Fresse bekommt.
1: Ja. Also es gibt einen lauten Knall. Dann riechen wir einen starken Schnapsgestank und äh, schalen Tabakgeruch. Und Mandanges ist da und jetzt flippt Mrs. Fig völlig aus und verprügelt ihn mehr oder weniger mit dem Katzenfutter, das sie in einer Netztasche trägt.
0: <lacht> das ist doch schon ziemlich cool. Aber... Und
1: ich frage, sind es, ist es Dosen? Ist es Dosen Dosenkatzenfutter? Nee, das nee, ich glaube, das sind lose
0: Katzen... Das, sind, das ist loses Katzenfutter, was sie da trägt. Ich habe da das so als, als äh, weißt du, so, Goodsies, so halt. Nee, mein, halt aber
1: die hat doch so ein... Also ich habe mir jetzt so ein... Äh, hier steht ja speziell, dass es dieses Netz... Einkaufsnetz ist. Das hat genau. ja... Löcher. Dann können das Ach ja so. nicht einzelne Snacks sein. Weißt du, ich mache mir jetzt Sorgen, dass da Dosen drin sind, weil das das tut ja schon richtig weh. Und ich glaube, ich dann wäre ich auch zuverlässig, wenn ist, mich jemand mit Dosen es, verprügeln
0: würde. Ist es eigentlich das erste Mal, dass man man Fletcher richtig beschrieben wurde? Ja. wurde?
1: Wir, wir sehen den hier zum ersten Mal. Vorher wurde der nur erwähnt. Immer
0: genannt, ja. Also mit ja. seinen rotbraunen Haaren, Augen mit schlaffen Tränensäcken und ja, Ausdruck langes Haar übrigens. Und einem traurigen Ausdruck wie einem Dackel.
1: Ja. Und das, das ruft bei mir schon irgendwie den Gedanken hervor, dass da mehr dahinter steckt, als der ist einfach nur unzuverlässig und Alkoholiker. Oder trinkt gerne mal einen über den Durst. Ich glaube, der hat da eine Hintergeschichte. Und da möchte ich jetzt mal, so, da möchte ich mal dahinter leuchten.
0: Okay. Ich bin gespannt, äh, ob dieses Buch dafür äh, geeignet ist, weil ich weiß nicht, ob man dann noch mal auftaucht, aber ich bin gespannt.
1: Ja. So, jetzt einmal ganz kurz seine Aufgabe. Also er kriegt jetzt, während er verprügelt wird, von Mrs. Fick noch die Aufgabe. Also er kann es nicht fassen. Was? Dementoren? Hier? Und Mrs. Fick so, ja, hier. Deshalb äh, verkrümelst du dich jetzt und sagst sofort Dumbledore-Bescheid. Und wenn du das schon sagst, dann sagst du immer auch direkt, wo du warst, ja, Freundchen? Und dann sagt er, ja, ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Knall, er ist wieder weg. Damit ist Mandanges-Fletcher jetzt eigentlich erstmal wieder abgehandelt.
0: Ja. Und
1: damit ist jetzt auch die Folge abgehandelt.
0: Sophia hat gerade einfach mal zwei Seiten, nachdem wir drei Seiten in, 90, äh, in, in über einer Stunde gemacht haben, hat sie zwei Seiten in 20 Sekunden abgehandelt. 90 Sekunden. <lacht> ja, 90 Minuten gegen 90 Sekunden. Sehr schön. Okay, dann Sophia. Jeder Anfang ist schwer wieder. Wir sind wieder ja. drin. Hoffentlich. Ja. Nächste Woche gibt es aber trotzdem noch mal eine Bonusfolge. Ne? Irgendwie habe ich sowas gehört.
1: Nächste Woche kommt, kommt ein richtiger Knaller.
0: Okay. Wir sind gespannt.
1: Martin, danke dir. Danke, Danke euch, dir. liebe ZuhörerInnen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt, ihr süßen Mäuse. Bis zur nächsten Folge. Bleibt ihr bitte schön gesund und passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.